0: We zien ook wel dat je je gsm gebruikt onder het bureau. Hè?
1: Valt soms leerlingen persoonlijk aan.
2: Dankjewel om mij zo goed te helpen. Ik vind dat leerkrachten naar ons moeten lessen zodat we ook naar hun kunnen luisteren. De feedback tool is er voor leerkrachten die willen praten met leerlingen over de kwaliteit van hun lessen. De leerkracht kan met 15 theablokken blokken zelf een enquête bouwen en zelf open vragen maken.
1: Het rapport is enkel voor de leerkracht en de antwoorden van de scholieren zijn anoniem. De feedback tool is wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkeld door de Vlaamse scholierenkoepel in samenwerking met leerlingen en leerkrachten.
2: Ze is online en gratis te vinden op www.scholierenkoepel.be-feedback tool.
3: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen, uw podcast over onderwijs. In deze aflevering gaan we op onderzoek. We zoeken het antwoord op de volgende vragen. Waarom is er in ons land op bepaalde scholen een hoofddoekenverbod? Waarom is dat verbod er? Wat lost het op en welke problemen creëert het? Want, laat me eerlijk zijn, ik stel me daar vragen bij, bij zo'n verbod. Ik ben zelf niet religieus. Ik geloof niet in een God, maar er zijn mensen die dat wel doen. Mensen die diep geloven in een God, in hun geloof, in een manier van leven. In deze podcast krijgt u antwoorden op deze vragen. Verschillende antwoorden van verschillende mensen, van het verschillende hoeken. Wie er gelijk heeft, dat bepaalt uzelf. Beginnen doen we bij het begin, want waarom stel ik mij die vraag? Wel, daarvoor moet ik even terug naar het begin van de zomer. Er verschijnt een opiniestuk op de site van Nieuws van Samia Bashiri, met als titel Waarom moet ik mijn hoofddoek afleggen als ik de schoolpoort binnenstap?
2: Hallo, ik ben Samia Bashiri, ik ben uh, een student, ik ben 18 jaar. Ik ben dit jaar afgestudeerd uh, van mijn middelbaar en volgend jaar ga ik dus beginnen aan de universiteit. En ja, ik heb dus een opinie geschreven over het hoofddoekenverbod, omdat ik daar uiteraard niet akkoord mee ga. En uh, dat is dus online gekomen op de VRT.
3: Dit is dus Samia. 18 jaar en teleurgesteld. Teleurgesteld omdat ze in een democratisch land als België nooit volledig zichzelf mag zijn. Want ze draagt een hoofddoek. En die mag ze niet overal dragen.
2: Op het middelbaar, op mijn school, mocht ik het niet dragen. Dus ik moest het echt elke ochtend afzetten. Ook als we op schooluitstap gingen, mocht ik het niet dragen. We zijn dit jaar naar Aken gegaan. En in Duitsland is er geen hoofddoekverbod op school. Maar alsnog mochten wij het niet dragen, omdat onze uitstap wel in kader was van school. Dus ik heb echt ja, eigenlijk heel bij het middelbaar schooltijd, toen ik een hoofd droeg, het niet mogen aandoen binnenin de school, uh, schooluren op school, op school uitstappen. Dus wat heel jammer en uh, ja, helemaal niet leuk is.
3: Voor Samia gaat het over identiteit. Identiteit als een puzzel.
2: Onze identiteit als mens, um, da, bestaat uit veel meer delen. Wij zijn niet alleen moslim, wij zijn niet alleen student of dit of dat. Wij zijn zoveel meer. En Mijn religie is uiteraard heel belangrijk voor mij. Godsdienst is een heel groot deel van mijn leven en mijn hoofd ook is daar een deel van. En over de jaren heen uh, dat ik het draag, is het ook echt gegroeid tot iets dat zoveel meer voor mij is. Als ik mijn hoofddoek draag, dan sta ik sterker in mijn schoen. ik voel me meer comfortabel. Dus het is gewoon ook gewoon een groter stuk geworden van mijn identiteit en ik vond dat, dat, heel, dat ik dat heel duidelijk kon uitleggen door dat metafoor te gebruiken van een puzzel, want een puzzel staat uit heel veel stukjes. En door te zeggen van kijk, mijn hoofddoek is niet alleen één klein stukje, het is zoveel meer, dan komt dat al direct over van ah, het is eigenlijk echt wel belangrijk voor haar en voor meisjes die een hoofddoek dragen. Dus je moet je dan voorstellen dat elke keer als je ochtends naar school gaat en je het dan uitzet, hoe, dat je eigenlijk echt niet volledig jezelf meer bent, omdat het juist zo'n groot deel uitmaakt van jouw identiteit. En heel veel andere mensen gaan dat misschien ook meemaken, niet met mijn ook maar misschien met iets anders. Bijvoorbeeld uh, mensen die um, homoseksueel zijn bijvoorbeeld, en die... Uh, niet mogen deelnemen aan een bepaalde activiteit daardoor, dat voelt ook aan van wow, ik ben echt niet meer mezelf nu, omdat dat niet wordt toegelaten. Dus ik denk dat veel meer mensen met veel meer andere situaties zichzelf uh, in mijn schoen op dat moment konden plaatsen toen ze die metafoor lazen, omdat dat echt zo is. Als, als iets zo, zo'n groot deel maakt van jouw identiteit en het wordt niet geaccepteerd, dan ga je je echt niet op je gemak voelen. Bijvoorbeeld, als ik dan voor de schoolpoort sta, ik zie iedereen naar buiten naar binnen gaan. En dan moet ik echt zo mijn hoofd ook afdoen. En je ziet al direct mensen kijken van, ze doet haar hoofd ook af. En dat voelt gewoon heel vernederend. En je voelt je ook meteen zo gedemotiveerd om, om deel te nemen aan schoolactiviteiten, aan, om je best te doen. Omdat je eigenlijk gewoon, ja, je niet echt geaccepteerd voelt. En dat is een heel naargevoel um, dat op een gegeven moment gewoon. Echt, ja, ik kan het niet beter beschrijven dan vernedering en gewoon je gedemotiveerd voelen en je niet geaccepteerd voelen en dat is is iets dat niemand wilt voelen.
3: Vernedering, demotivatie, geen acceptatie, het zijn woorden die binnenkomen. Maar waarom wil ze nu eigenlijk een hoofddoek dragen?
2: Ja, mijn hoofddoek, ik wil een hoofddoek dragen allereerst omdat ik moslim ben. En omdat uh, mijn religie, zoals ik al zei, betekent heel veel voor mij. En ik heb op een gegeven moment in mijn leven, ben ik mij daar echt in gaan verdiepen. En heb ik een heel ander soort uh, appreciatie gevonden voor de islam en liefde gevonden. En eigenlijk uit mijn liefde voor God, zeg maar, ben ik het eigenlijk gaan beginnen dragen. En ik denk dat heel veel meisjes zichzelf ook kunnen vinden in die bepaalde reden. Heel veel meisjes dragen het nadat ze zich hebben verdiept in de islam en eigenlijk echt ja, liefde hebben gevonden voor God. En dat is eigenlijk waarom ik het draag. En zoals ik al zei, ik, ben, ik, ben nog steeds, ik sta nog steeds achter die keuze. Ik, 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 heb me, ik voel me daardoor echt veel sterker en veel comfortabeler uh, in mijn huid. En ja, ik ben, ben echt heel trots op, op die keuze die ik heb gemaakt.
3: Oké, okay, dit was mening 1. Maar hoe is het eigenlijk bij een leerkracht die een hoofddoek draagt?
4: Ja, dus hallo, ik ben ML en uh, ik ben uh, ondertussen 43 jaar oud. En uh, ik geef ondertussen al 20 jaar les in een katholieke secundaire school. En uh, ik geef Frans. Voilà.
3: En daar zou het normaal gezien stoppen als je iemand beschrijft of jezelf voorstelt. Maar bij ML, is er in kader van dit verhaal één klein detail dat we erbij moeten zeggen. Dat eigenlijk niets meer bepaalt over haar persoonlijkheid of karakter, maar toch heel belangrijk is voor haar. Emel draagt een hoofddoek.
4: Ja, in mijn privé draag ik een hoofddoek. Ja, helaas mag je dat niet op school. Zoals op de meeste scholen mag je het niet. Wat ik wel jammer vind, uiteraard. Um, maar ja, weet ik, ben, uh, 20 jaar geleden droeg ik nog geen hoofddoek. Um, ik ben begonnen zonder hoofddoek op die school... En uh, op een bepaald moment, ja, ik zal het maar, uh, ja, ik, ik, zag ik het licht uiteindelijk. Hè. Allee, um, mijn jongere zus begon die te dragen en ik heb me daar vragen bij gesteld. En ja, je weet, als, als je wordt opgevoed als moslima, weet je dat je die ooit zult dragen, hè, maar je weet gewoon niet wanneer. Je moet je er klaar voor voelen. En dan was ik denk ik 26 jaar, geloof ik, toen ik echt wel het gevoel had van ja, nu ben ik er klaar voor. En dat is zo'n beetje de kerst op de taart uh, voor mezelf dan. Maar helaas, op school was dat eigenlijk een beetje taboe. En ik ik droeg die dan, als ik binnenkwam, uh, door de schoolpoort. Maar dan kwam de directeur al direct naar mij van... Ja, uh, Emel, dat ligt een beetje moeilijk. Ik zeg, oei, waarom? Ja, je weet, hoofddoeken, dat is niet toegelaten voor de leerlingen. En en, voor jullie dan eigenlijk ook niet. Want als leerlingen nu zien met een hoofddoek, dan gaan ze daar een beetje... Ik zeg, ja, dat vind ik eigenlijk wel jammer, hè? want uiteindelijk ja, is dat een stuk van mezelf. Ik kies daar bewust voor. Niemand heeft mij gedwongen, niet mijn vader, niet mijn broers, niet mijn toenmalige man dan. Um, en, en ja, dat was een bewuste keuze voor mezelf, omdat ik me er klaar voor voelde. En dat vond ik jammer dat daar dan zo negatief uh, naar gekeken werd, terwijl ik gewoon dezelfde ML was. Ik geef les, ik doe dat met passie, uh, met of zonder doek. Eigenlijk maakt dat niet uit, maar ja, ik bedoel... Ik wou, ervoor, ik wou ervoor gaan en ik dacht van, ja, maar toch, ze deed het moeilijk. En dan heb ik uh, moeten zwichten. Allee, ik heb die dan moeten afzetten. Um, ondertussen was ik wel een alleenstaande mama wel. Hè. Um, en ik had zoiets van weten, ik heb die job nodig. Ik moet mijn facturen betalen, ik moet mijn huur betalen, ik moet mijn zoon uh, eten kunnen geven. Dus ik kon me dat niet permitteren om hè, werkloos te zijn en dan nog eens op, op zoek te gaan. En, en de kans is dan klein dat je toch wel effectief werk zal vinden waar ze u toelaten met die hoofddoek.
3: Ook zij mag dus op school geen hoofddoek dragen. Maar ook zij ervaart het als een inbreuk op haar identiteit.
4: Het, het, het is raar. Om, je, komt dan, je, je verlaat je huis met je hoofddoek. En dan moet naar de schoolpoort eigenlijk... Er ja, is zo'n doorgangsje waar ze dan een spiegel hebben gedaan voor de dragende mensen. Om je dan toch nog een beetje comfortabel te voelen. Om een beetje ons te sussen eigenlijk. Maar het is zo, alsof dat je een stuk van jezelf aan de schoolpoort moet achterlaten. En dan... Zo verder gaan. Dat gevoel heb ik nu al jaren. En dat is jammer. Dat wendt, tussen Analyse maar het blijft moeilijk. En zo van, allee, waarom doen mensen eigenlijk moeilijk omwille van zo'n stuk stof? Ik bedoel, ik kies daar toch zelf voor. Dat is toch mijn identiteit. Ik vind dat jammer. En dan zeggen ze van, ja, hier in Vlaanderen hebben ze zich moeten... Um, hebben ze moeten strijden tegen de impact, de negatieve invloed van de katholieke kerk en dan komt de gellen daar ineens af met een religie. Dan denk ik van, ja oké, okay, ja, okay, wat, wat kunnen we daaraan doen? Dat is nu eenmaal... En, en mijn religie is wel belangrijk voor mij. Het is niet omdat voor u religie niet meer belangrijk is dat je dat moet uh, doortrekken naar iedereen, snap je? Dus ik ben gelovig en ik vraag, u, ik vraag u toch ook niet om gelovig te zijn. Dat is toch ook niet vragen van... Eh, Allee ja, ik kan me daar soms zo in (coughs) emotioneel in worden. Dat is niet mijn bedoeling, maar het is gewoon soms niet te vatten vanuit ons standpunt, vanuit standpunt van de andere die er niet in zit die niet gelooft of die niet islamitisch is lijkt dat juist zo'n nozen van zeg, zet die gewoon af zeg, zoals wij onze petten moeten afzetten maar dat is toch niet te vergelijken hè. een pet en een hoofddoek is bij ons heeft iets religieus, iets spiritueel en dan kunnen ze zeggen, ja, die pet is misschien ook spiritueel ja, oké, okay, ja, ja maar dat is, allez, ik ga me daar niet over uitspreken ik spreek enkel over hoe dat ik het ervaar en uh, hoe dat het gewoon is bij ons hè. Allez. ja
3: Ik vind het treffend hoe zowel Samia als Imel allebei dezelfde woorden gebruiken. Allebei spreken ze van een gebroken identiteit, van een onmogelijkheid om jezelf te zijn. Onderschatten wij de waarde van een hoofddoek voor een moslima? Onderschatten we in onze zeer seculiere samenleving hoeveel waarde religie nog kan hebben? Laat ons even de geschiedenis induiken en tevens ook het juridische debat naar voren brengen. Het krantenarchief brengt me terug naar de beginjaren 2000. In september 2003 wil een Atheneum in Laken een hoofddoekenverbod invoeren. Al snel volgen de andere Brusselse scholen. In Antwerpen is er op dat moment nog geen enkel probleem. Tot 2009, wanneer ook daar de Athenea van Antwerpen beslissen een verbod op levensbeschouwelijke tekens af te kondigen. En dan start de juridische strijd.
1: Hallo, ik ben Johan Lievens. Ik ben universitair docent staatsrecht en onderwijsrecht. En ik heb een doctoraat geschreven over de vrijheid van onderwijs.
3: In 2009, wanneer de Athenea van Antwerpen en Hoboken als laatste scholen van officieel onderwijs in Antwerpen overwegen om een verbod in te voeren, wordt er gedreigd met een procedure bij de Raad van State. Er komt geen uitspraak door die Raad van State, maar er is wel een advies van de auditeur. En die oppert dat het niet een school kan zijn die zo'n verbod moet opleggen, maar dat het onderdeel moet zijn van een breder beleid. En dat advies valt niet in Dovenmans oren.
1: Die hint wordt opgepikt door het GO, waardoor het GO een breed verbod invoert. Enerzijds om tegemoet te komen aan, aan de juridische bezwaren die men verwacht, maar die nog niet zeker zijn. Anderzijds om te vermijden dat er een zogenaamd watervaleffect ontstaat, waarbij van de ene uh, stad of school gewoon het probleem van radicaliserende leerlingen doorschuift naar de volgende stad of school. Als we daar vandaag op terugkijken, op die bron in 2009, dan blijkt toch dat men iets te voorbarig heeft geconcludeerd dat een algemeen verbod nodig was. Want het moment dat Raad van State zich dan echt heeft uitgesproken, niet de auditeur, maar de staatsraden zelf, in 2014 maakt het heel erg duidelijk, een algemeen verbod is not the way to go. Omdat je een grondrecht beperkt, moet je dat zo minimaal mogelijk doen. En dus in plaats van dat voor heel Vlaanderen, voor alle scholen, voor alle religies, permanent te doen, kan je beter omgekeerde beweging maken en heel specifiek... een specifieke groep leerlingen in een specifieke school... tijdelijk, als dat nodig is, een verbod invoeren. Er is een, een, een te snelle conclusie getrokken... op basis van een helemaal niet uh, zo duidelijke kwestie. Er was ook paniek. Er, er was in Antwerpen, denk ik, echt een probleem in die twee Athenea... met leerlingen die uh, ja, hun religie gebruikten om zich te identificeren... Uh, en dat nogal scherp deden, zich afzetten tegen biologie, onderwijs, evolutieleer, uh, lange gewaden dragen. De sfeer op die scholen was problematisch, er moest actie worden ondernomen. En er was dan de vrees, ja, als we dit nu voor deze scholen alleen doen, dan, uh, dan haalt men ons onderuit, omdat we uh, dit te beperkt benaderen. We kunnen beter veilig spelen en het breed doen in het algemeen.
3: Er is in Antwerpen in 2009 wel degelijk een probleem. Maar wat voor een probleem?
0: Hallo, ik ben Karin Heremans en ik ben directrice van het GO koninklijk Atheneum
3: te Antwerpen. Karin Heremans was en is nog steeds directeur van het Atheneum in Antwerpen. Zij nam in 2009 mee de beslissing tot een verbod. Ze vertelt hoe ze tot die beslissing kwam.
0: Uh, Wel ja, dan, dan moeten we even terug in de tijd gaan. Uh, wij zijn een school in hartje Antwerpen, uh, met uh, meer dan 60 nationaliteiten, verschillende culturen, verschillende levensbeschouwingen. En het merendeel van onze leerlingen was en is nog steeds, zijn nog steeds moslims. Hè. En uh, dat, is een, dat is een lang proces geweest. Hè. Wij voeren sinds jaren, ik ben in mijn twintigste schooljaar, voeren wij een interlevensbeschouwelijke dialoog. Hè. Um, waar een sokkel gemeenschappelijke gedeelde waarden centraal staan. He, waarden die de basis vormen van het project Samenleren, Samenleven van het gemeenschapsonderwijs. En um, op een bepaald moment signaleerden die leerkrachten levensbeschouwelijke vakken eigenlijk dat er een probleem ontstond. He, um, dat um, de vrijheid voor iedereen he, om zijn levensbeschouwing ten volle te te beleven dat hij onder druk kwam te staan door een een, een bepaalde groep moslimmeisjes die anderen onder druk zetten om een hoofddoek te dragen en dan... Niet alleen gewoon een hoofddoek, maar lange gewaden die uh, uh, het het gelaat volledig bedekten. En als wij in in 2003 een een modeshow hielden en als leerlingen dan hun twijfel lieten zien, twijfel ook basis van uh, ons pedagogisch project, die twijfel durven toelaten door een halve hoofddoek te dragen of door uh, een gekunstelde zwaan op hun hoofd te zetten... Um, dan, was, dan was dat absoluut niet meer mogelijk het feit van een modeshow op zich te houden en vanaf 2007 zijn wij in de problemen geraakt en dan ging de discussie toen niet meer over draag ik een hoofddoek of draag ik hem niet maar hoe lang is die en tot waar bedekt die mij dus dat was een vorm van proselytisme Um, dat we niet direct konden vatten van waar het kwam. Hè. Achteraf hebben we ontdekt dat er drukkingsgroepen aan het werk waren, die um, meisjes ronselden om naar bijeenkomsten te komen rond de, de wat, wat is het om een goede moslima te zijn? De plek van, van de, de moslima in het huishouden. We zijn achteraf ook te weten gekomen dat Sharia for Belgium hun hoofdkwartier hadden in de buurt van de school. Dat was dan enkele jaren later. En dat ook zij geïnfiltreerd waren in de school. Broers van, van ja, de, de, de leiders van Sharia for Belgium zaten bij ons op school. Uh, Dus ja, de gelijkwaardigheid man-vrouw stond ook onder druk. Jongens zetten ook meisjes onder druk. Dus ja, dat waren drukkingsgroepen die aanwezig waren op school. En dus onze waarden, gelijkheid man-vrouw, vrij wetenschappelijk onderzoek, scheiding, kerk en staat... vrijheden ook, hè. vrijheid van godsdienst, maar de vrijheid voor de ander dan om te beslissen een hoofddoek niet te dragen, dat pedagogisch project kwam onder druk te staan. In een eerste fase um, zijn we dan naar een tussenoplossing gegaan en dan zeiden we ja, geen, geen lange en geen schoudergewaden en hebben we um, die, druk probeer, die druk aan zich proberen uh, aan te pakken, maar dat is eigenlijk niet gelukt. Hè. En, um, Uiteindelijk hebben we dan een hele drastische beslissing genomen en zijn we naar een algeheel verbod van levensbeschouwelijke kentekens gegaan. Uiteindelijk kadert dat verbod ook uh, binnen uh, de neutraliteit, het neutraliteitsprincipe van het gemeenschapsonderwijs, dat we op een positieve manier beleven. Want we zijn wel heel trouw gebleven aan ons pedagogisch project. Dus die interlevensbeschouwelijke dialoog, die blijft, hè. Um, en die neutraliteit, die afwezigheid van die levensbeschouwelijke kentekens, uh, zorgt eigenlijk voor een stuk, uh, biedt ons het, het, het kader hè, zorgt voor een, een stuk veiligheid, emotionele veiligheid, ook, uh, voor alle leerlingen om in vrijheid. hun godsdienst te beleven zoals ze dat zelf willen en ook om die twijfel toe te staan. En voor alle duidelijkheid, wij gaan ons niet moeien over wat iemand thuis doet of wat iemand op straat... uh, Of die op straat al dan niet een hoofddoek draagt. Het gaat over binnen de schoolcontext die veilige leeromgeving... Creëren voor het realiseren van ons pedagogisch project die twijfel durven toestaan en ruimte te geven om aan waardeontwikkeling te doen binnen die heel sterke interlevensbeschouwelijke dialoog die nog altijd onze eerste pijler van onze beleidsvisie is.
3: Wat interessant is, is dat er in 2003 nog geen vuiltje aan de lucht is in Antwerpen. Wel in Brussel, waar op dat moment heisa ontstaat omdat er een school in Laken een verbod wil invoeren. Karin Heremans geeft dan nog aan in een artikel in de krant dat er in Antwerpen geen enkel probleem is. Meer nog, ze zegt dan zelf dat een hoofddoek verbieden contraproductief zal werken. Wat is daar dan veranderd?
0: denk dat we eigenlijk moeten teruggaan naar 9-11. 9-11 heeft de polarisering tussen moslims en niet-moslims ten top gedreven. En dan zijn er allerlei bewegingen. Ik ben ondertussen ook, werk ik voor de Europese Commissie ter preventie van radicalisering en polarisering. En als we terugkijken in de tijd, dan zien we dat rond die tijd, 2007, 2008, 2009, die salafistische bewegingen in zich beginnen te groeperen hè. Um, in in antwerpen dan een, een beweging die van nederland kwam ze noemde zich toen de, de de broeders van voor islam of zoiets of jongeren voor islam hè. Um, die dan ook bijeenkomsten voor voor vrouwen organiseerde um, en het, het zijn eigenlijk uh, ja het is de, de polarisering binnen de samenleving ligt ligt eigenlijk uh, aan aan de basis hè. en vervolgens dan in een volgende fase sharia for Belgium, die in de Antwerpse pleintjes en straten onveilig maakte, jongeren ronselde om dan naar Syrië te vertrekken. Het was eigenlijk helemaal in het begin van die radicale stroming die geleid heeft tot het ronselen van jongeren naar Syrië. In hoeverre dat dat allemaal een vooropgezet plan was, dat zullen we nooit weten.
3: Oké, even terug naar justitie. Want er komt een rechtszaak tegen dat verbod in Antwerpen. Van wie eigenlijk? Wie stapt er naar de Raad van State?
1: Om te procederen bij de Raad van State moet je belang hebben. Dus jij of ik zouden niet zomaar naar de Raad van State kunnen stappen omdat we een mening hebben over het hoofddoekenverbod. En dan zijn er twee opties. Ofwel is dat een belangenorganisatie die namens een groep religieuze leerlingen spreekt en in dat opzicht een afgeleid belang heeft, ofwel zijn dat leerlingen zelf. En hier zijn dus individuele leerlingen en ouders zelf naar de Raad van State getrokken. En een moeilijkheid die in het verleden wel eens gespeeld heeft, is dat zo'n leerling ook nog belang moet hebben op het moment dat de uitspraak wordt gedaan. Uh, dus als een, als een leerling uit het zesde middelbaar naar de Raad van State trekt, de, de rechtsgang duurt dan een tijdje. Die leerling heeft niet langer belang op het moment dat hij is afgestudeerd, want het hoofddoekverbod uh, treft haar dan niet meer. Ja, en dan komt er dus geen uitspraak van de Raad van State, omdat je uh, geen leerling met belang meer hebt. En dat is, ja, Juridisch is dat een moeilijkheid, want je moet dus een jong genoeg leerling vinden die bereid is om uh, te procederen. Wat emotioneel... Ja, dat is geen prettige manier om naar school te gaan. Tegen je school, naar de rechter trekken.
3: En dan zijn we vertrokken. Er ontstaat een kluwen van rechtszaken. Johan Lievens probeert duidelijkheid te scheppen.
1: Ja, en dat is interessant, want de Raad van State oordeelt dan op, op, over twee verschillende zaken. Enerzijds, of drie eigenlijk, enerzijds over het algemeen verbod in de omzendbrief van het gemeenschapsonderwijs. En over het algemeen verbod zegt het, um, dit is niet rechtstreeks griefhoudend. Dat is slechts een richtlijn van het gemeenschapsonderwijs. Dus we kunnen het algemeen verbod niet vernietigen, omdat dat verbod de leerlingen niet rechtstreeks treft. Dus men heeft geen belang bij de vernietiging. Het is niet rechtstreeks griefhoudend. heet dat dan. Dus de omzendbrief van het GO, die naar alle scholen gaat, daarvan zegt de Raad van State, ja, die gaat naar de scholen, die gaat niet naar de leerlingen. Die omzendbrief kunnen we niet vernietigen. Maar de Raad van State stelt vast, het instrument dat leerlingen raakt, waarvan je kan stellen dat het griefhoudend is, dat is niet die omzendbrief, dat zijn de concrete schoolreglementen. En zo zijn er twee die worden beoordeeld, één uit Dendermonde en één uit Sint-Truiden, die identiek hetzelfde invoeren, een verbod op religieuze kenteken. Maar het interessante is dat één zaak wordt aangespannen door een Sikh-jongen, wat niet gepland was, men had helemaal geen Sikh-jongeren in gedachten op het moment dat het verbod werd ingevoerd, en de andere door een moslimmeisje. En over beide zaken oordeelt de Raad van State dan identiek. Dit verbod gaat te ver, want in geen van beide scholen, nog in Dendermonde, nog in... Sint-Ruiden? Sint-Ruiden, jawel. Nog in sint In geen van beide scholen zijn omstandigheden aanwezig die een verbod rechtvaardigen. Er is daar geen peer pressure, er is daar geen druk. Het gemeenschapsonderwijs faalt in het aantonen van die omstandigheden. Het zijn die twee scholen waarvan het het schoolreglement vernietigd wordt, uh, of de bepaling in het schoolreglement die in strijd is met... De godsdienstvrijheid, en dus is er sindsdien, sinds 2014, sinds oktober 2014, geen verbod op religieuze kentekens meer in Sint-Truiden en Dendermonde. En de goede lezer van die arresten, die ziet daarin een heldere redenering. Die ziet altijd, wanneer er geen omstandigheden zijn die een verbod rechtvaardigen, is een verbod strijdig met de grondwet, maar de Raad van State heeft zich niet kunnen uitspreken over andere schoolreglementen, omdat daar gewoon geen leerlingen over geprocedeerd hebben.
3: Oké, okay, oké. Okay. Even pauze. Bent u nog mee? Dus na de uitspraak van de Raad van State over de scholen in Sint-Truyre en Dendermonde is de hoofddoek juridisch aan de winnende hand. In die twee scholen is het verbod namelijk vernietigd. Kortom, je zou denken, alle andere scholen volgen. Of nog meer rechtszaken voor de Raad van State komen eraan. De weg ligt nu toch open voor elke moslima om zijn of haar school aan te klagen.
1: Ja, als dat was gebeurd. Het belang is rechtszekerheid. We willen niet dat eender welk overheidsbesluit op eender welk moment kan worden aangevochten. Dus is de regel om te procederen bij de Raad van State dat je dat moet doen binnen 60 dagen nadat de overheid, in dit geval het gemeenschapsonderwijs, een beslissing heeft genomen. Op het moment dat de Raad van State zich uitsprak in Sint-Truiden en Dendermonde was de termijn van 60 dagen al lang verstreken voor alle andere scholen van het gemeenschapsonderwijs en dus was de toegang tot de Raad van State niet meer beschikbaar. En het enige wat dus ja, zichtbaar was, is de redenering van de Raad van State. Ja, die is natuurlijk van toepassing op alle scholen. Maar het gemeenschapsonderwijs had, doordat de termijn verstreken was, wel de mogelijkheid om dat gewoon te negeren. Dat heeft het gedaan. Het heeft in alle andere scholen zijn verbod gewoon volgehouden. Stopt het dan helemaal? Nee. Naast de Raad van State, die de overheidsrechter is, waarbij je overheidsbeslissingen rechtstreeks kan laten vernietigen, heb je ook de burgerlijke rechter. De rechter die in zaken tussen jou en mij zou kunnen oordelen. Ook de overheid kan voor die burgerlijke rechter gedaagd worden... en ook scholen kunnen voor die burgerlijke rechter gedaagd worden. En dat is wat dan gebeurt in Leuven en in Maasmechelen. Daar trekken meisjes naar de burgerlijke rechter om te zeggen... burgerlijke rechter, zou u alsjeblieft een bevel willen uitvaardigen... dat er een onrechtmatige daad gebeurt? Er wordt onrechtmatig gehandeld tegen mij door mijn school. Ik zou heel graag willen dat u dat vaststelt... en dat u een bevel geeft aan die school om daarmee op te houden... want ik mag, kijk maar naar de redenering van de Raad van State, in beginsel wel een religieus kenteken dragen op school. Dus de, de zaak in Maasmechelen is eerst, um, die is beoordeeld door de rechtbank in Tongeren. In eerste aanleg hebben de meisjes uh, gelijk gekregen, maar maar half. Want de meisjes vroegen, zou u alsjeblieft uw uitspraak uitvoerbaar bij, voor, uh, bij voorbaat kunnen maken? bij voorraad? Uh, Wat wil zeggen dat als het gemeenschapsonderwijs in beroep gaat, dat voorlopig de situatie wordt omgekeerd, dat ik mijn hoofddoek wel mag dragen. Dat heeft de rechter geweigerd, dus de rechter heeft uh, daar niet mee ingestemd. Het gemeenschapsonderwijs is dan beroep gegaan, waardoor het verbod bleef gelden. En het Hof van beroep van Antwerpen heeft zich eind 2019 daar dan over uitgesproken. En hoewel de rechter in eerste aanleg zei, dit is inderdaad een schending van de godsdienstvrijheid. We volgen de redenering van de Raad van State. Zegt het op van beroep van Antwerpen eind 2019? Nee, niets van aan. Neutraal onderwijs invoeren behoort tot de taken van het gemeenschapsonderwijs. Het gemeenschapsonderwijs mag dat dus doen. En neutraliteit betekent ook um, dat we verplicht zijn... om uh, moslimmeisjes uh, de verlichting bij te brengen. Dat is een beetje de toon van dat arrest. Het is een heel slecht gemotiveerd arrest, een heel summier arrest. Dat is twee A4'tjes met een aantal boutades waarmee de zaak voor Maasmechelen dus afloopt. Het gemeenschapsonderwijs krijgt in beroep alsnog gelijk. Dat is één zaak. De andere zaak is die in Leuven. Die is ingesteld door één leerling um, die ook in eerste aanleg gelijk heeft gekregen door de burgerlijke rechter. En die zaak die is nu nog hangende in hoger beroep. Het is best mogelijk um, dat in beroep het gemeenschapsonderwijs deze keer ongelijk krijgt. Al is de extra hindernis die is opgeworpen... dat we tot uh, mei van dit jaar hadden we de Raad van State als hoogste bestuursrechter, die duidelijk maakte een verbod is niet netjes. Sinds deze lente heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over een hoofdzaak in het uh, hoger onderwijs in Brussel. En het Grondwettelijk Hof lijkt toch een andere insteek te hebben dan de Raad van State, waardoor het precedent, de, het voorbeeld dat we hadden vanuit de Raad van State, minder sterk is. En de rechter in, uh, die over die Leuvense zaak moet oordelen, nu dus ook munitie heeft om het gemeenschapsonderwijs gelijk te geven. En anders dan het Hof van Beroep van Antwerpen heeft het Grondwettelijk Hof wel iets meer moeite gedaan om zijn zaken goed te argumenteren.
3: Jawel, net als je denkt dat je het begrijpt, komt het Grondwettelijk Hof zich moeien. Ook daar stappen een aantal vrouwen naar het Grondwettelijk Hof om het verbod in Brusselse hogescholen en universiteiten aan te klagen.
1: Dus dat is de Franse gemeenschap. De stad Brussel heeft voor haar scholen, ook die van de hogescholen, een verbod. Um, dat is geconnecteerd met het neutraliteitsdecreet van de Franse gemeenschap. En de vraag die voorlag was, mag... Um, er is ook een burgerlijke procedure, Die dus ook bij de burgerlijke rechter zit. En die burgerlijke rechter heeft een prejudiciële vraag aan het Hof gesteld. Om te vragen, mag dit eigenlijk wel? Mag een uh, school... Zoals van Brussel, mag een inrichtende macht als stad, mag die zich aanhechten aan dat neutraliteitsdecreet en dat neutraliteitsdecreet zo interpreteren um, dat een algemeen verbod wordt ingevoerd. En het grondwettelijk hof uh, redeneert dan interessant. Het bevestigt enerzijds wanneer concrete omstandigheden het rechtvaardigen mag je een verbod invoeren, dat is wat de Raad van State ook zegt. Maar het voegt daar zeer venijnig twee woorden aan toe. Het zegt niet, niet alleen wanneer het uh, door omstandigheden verantwoord is. Ook wanneer het door je pedagogisch project verantwoord is, mag je een verbod invoeren. Zelfs, lees je daar dus bij, dat staat er niet expliciet, maar dat kan je uit de zinsconstructie afleiden, wanneer de omstandigheden het niet rechtvaardigen. Op die manier volstaat het dat je pedagogisch project uh, neutraliteit dusdanig smal invult, dusdanig koud invult. Dat uh, Als je het zo invult, dan mag je een verbod invoeren. Het Grondwetelijk Hof beargumenteert dat op die manier. Ik denk dat het Grondwettelijk Hof daarin de grondwet uh, onvoldoende recht aan doet. Ik denk dat er in de grondwet elementen te vinden zijn die pleiten voor een warmere neutraliteit, voor actief pluralisme. Maar het Grondwetelijk Hof heeft dus de keuze gemaakt voor een, een koud uh, neutraliteitsbegrip, een eng neutraliteitsbegrip. Uh, niet gedwongen, scholen mogen nog steeds actief pluralistisch zijn, maar ze kunnen, als ze dat willen, hun pedagogisch project enger en kouder invullen. En dan verantwoordt dat een algemeen verbod.
3: Hoe zal het nu juridisch allemaal aflopen? Is het nu helemaal gedaan na die uitspraak van het grondwettelijk hof?
1: Misschien moet ik expliciet zeggen, de, ik ben kritisch voor de uitspraak van het grondwettelijk hof, maar het grondwettelijk hof is degene die het laatste woord heeft over wat de grondwet betekent. En hoe kritisch ik er dus ook over ben, het oordeel van het grondwettelijk hof is het finale oordeel. En hoewel ik het er inhoudelijk niet mee eens ben, is dat de lezing die we moeten volgen als we het juridisch blijven volgen. Juridisch heeft het gemeenschapsonderwijs hier munitie gekregen om zijn verbod te verdedigen. Ik denk wat ze daar wel nog voor moeten doen is in hun pedagogisch project explicieter maken dat een verbod deel uitmaakt van het pedagogisch project, dat neutraliteit in de enge zin deel is van het pedagogisch project. Maar zodra ze dat doet, is beantwoord aan de voorwaarden van het grondwettelijk hof. Want je kan, met je pedagogisch project dat voorschrijft, een verbod invoeren. Dat moet dus nog wel gebeuren in het pedagogisch project zelf, maar dat kan. Juridisch loopt het verhaal daar eigenlijk mee af. Wat eventueel nog kan, is dat over die Leuvense zaak... de beroepsrechter alsnog de kant van de Raad van State kiest. Dan zou het kunnen dat we bij cassatie terechtkomen... waar dan geoordeeld moet worden... wie heeft hier het recht goed toegepast? Wat is de betekenis van de godsdienstvrijheid? Het is niet de eerste keer, of het zou niet de eerste keer zijn... dat de drie opperrechters het niet eens zijn met elkaar... en dan in gevecht zijn met elkaar... Je voelt, mijn eigen lezing van de Grondwet is dat het Grondwettelijk Hof zich vergist heeft. Maar tegelijkertijd, als de opbouw van ons juridisch systeem zou mij dan als jurist verplichten om te zeggen cassatie of burgerlijke rechter. Het Grondwettelijk Hof is de ultieme interpretator van de Grondwet en die moet je dus volgen.
3: Kortom, boeken toe dus. Of toch niet?
1: Wat ik ik stel is dat juridisch het verbod gebetoneerd is. En het verbod staat, het verbod is juridisch volgens mij niet meer op een correcte manier neer te maaien. Maar dat is één traject. Hoewel het juridisch mag om het verbod in te voeren, is er niets dat het gemeenschapsonderwijs verplicht om vast te houden aan zijn verbod. En ik denk dat het gemeenschapsonderwijs ook in lijn met de manier waarop ze hun eigen pedagogisch project vormgeven, met een openheid voor diversiteit... uh, met een openheid naar verschillende leerlingen. Ik denk dat het gemeenschapsonderwijs er deze al niet te min zeer goed aan doet om het verbod toch kritisch te blijven evalueren. En ik denk dat wat de Raad van State heeft voorgesteld een heel erg mooi compromis is. Een compromis waarbij we niet principieel kentekens toelaten, nog principieel alle kentekens verbieden, maar heel concreet gaan kijken in een school, is hier nood aan een verbod, is, is hier nood aan maatregelen of... Gaat alles prima in deze school en is er ruimte om in diversiteit met elkaar samen te leven, dat ook te leren om met elkaar samen te leven, in alle aspecten die daarbij komen kijken, inclusief kentekens. Dus politiek en beleidsmatig is er nog alle ruimte om, om te evalueren.
3: Tot nu toe spraken we alleen maar over het gemeenschapsonderwijs, het officiële onderwijs. Maar wat met het vrij onderwijs? Wat bijvoorbeeld met het katholiek onderwijs? Toch verantwoordelijk voor meer dan 60% van onze onderwijsmarkt. Daar geldt geen verbod. Toch geen algemeen vertrekkende vanuit de top van het katholiek onderwijs. Meer nog, Lieve Boeven heeft zich in de pers al meermaals uitgesproken tegen een algemeen verbod. Maar toch is er de facto wel een verbod. Want heel veel scholen hebben zelf een verbod op hoofdteksels of op levensbeschouwelijke tekens. Hoe zit dat dan juist juridisch in elkaar?
1: Terwijl bij het gemeenschapsonderwijs botste het idee van neutraliteit met die godsdienstvrijheid. En ik denk dus dat het neutraliteitsbegrip nu foutief is ingevuld, maar door die foutieve invulling is het wel mogelijk om neutraliteit in concrete casussen te laten primeren op die godsdienstvrijheid. Bij de vrije scholen speelt een ander grondrecht, speelt de de vrijheid van onderwijs. En die vrijheid van onderwijs die staat op hetzelfde niveau als de godsdienstvrijheid. En ja, die moet dus sowieso gebalanceerd worden tegenover de godsdienstvrijheid. Ik ken geen casussen in België ik denk dat er geen rechtszaken zijn. Wat ik vaststel bij het katholiek onderwijs is dat er binnen de koepel een grote verdeeldheid is over hoe het het best aan te pakken is. En waar het katholiek onderwijs dan mee schermt is dat zij als ideaal, weliswaar naar voorschuiven als koepel... om een katholieke dialoogschool te zijn. Een school die vertrekt vanuit de katholieke identiteit... maar vanuit die identiteit in dialoog gaat met andere visies. Maar dat ze slechts een vereniging is van scholen... en dat die verschillende scholen alle autonomie hebben... om zelf wel of niet uh, mee te stappen... in een bepaalde versie van dat katholieke dialoogschoolverhaal. En de realiteit is dat Boeven kan zeggen wat hij wil. Die schoolbesturen... Um, kunnen en zullen in sommige gevallen dwars liggen en weigeren om, um, om mee te gaan in een inclusiever verhaal. Dat is een moeilijke spanning. Ja, d- er is een diversiteit. Sommige scholen laten het toe. Heel wat scholen verbieden het. Een aantal scholen verbieden het ook onder het mom van een hoofdtekstelverbod uh, en ontkennen daarmee dat er een, een religie zou worden geviseerd. Uh, de moeilijkheid in Vlaanderen is dat meer dan 60%, 70%, afhankelijk van welk niveau, van de markt, van de onderwijsmarkt, is in handen van die koepel. Ja, je, je kan je dan afvragen als gelovige moslims voor wie een hoofddoek een belangrijk element is van hun zijn, als die niet welkom zijn in het gemeenschapsonderwijs, als die niet welkom zijn in uh, het nog veel grotere katholiek onderwijs, wat willen we dan eigenlijk? Ja, als, het, als het doel is, zoals het wordt beargumenteerd door de advocaten van het gemeenschapsonderwijs, als het doel is leren samenleven, zijn we dan niet in onze eigen voet aan het schieten? Want wat we doen is een enorme motivatie zaaien om afzonderlijke islamitische scholen op te richten. Ik ben als verdediger van de grondwet de grootste voorstander van het recht om islamitische scholen op te richten. Maar ik denk dat het mooier is als we erin zouden slagen om het gemeenschapsonderwijs te laten zijn wat het volgens de grondwet moet zijn. De restcategorie waarin iedereen zich thuis voelt uh, op basis van gemeenschappelijkheid, op basis van openheid. En nu falen we dus dubbel doordat nog het katholiek onderwijs in heel wat scholen, nog het gemeenschapsonderwijs een welkome plek biedt duw je moslims eigenlijk als ze religie belangrijk vinden naar eigen scholen, waar ze recht op hebben want katholieken hebben ook eigen scholen protestanten ook, joden ook het is jammer dat we er niet in slagen om dit debat op zo'n manier te stroomlijnen dat we tot gemeenschappelijkheid komen binnen het gemeenschapsonderwijs dat net voor dat gemeenschappelijke het perfecte platform zou zijn
3: Wat willen we dan? De vraag die Johan Lievens stelt is pertinent. Want wat is de vrijheid van onderwijs nog waard als in de praktijk blijkt dat een overgroot deel van die onderwijsmarkt geen ruimte laat voor hoofddoeken? Of zoals Johan Lievens zelf
1: zegt... De theorie, heel erg mooi, is maar dat er in de praktijk heel weinig opties zijn voor moslimleerlingen om hun identiteit te beleven. Een identiteit die nogthans grondwettelijk een aantal stevige waarborgen meekrijgt, zowel in de vrijheid van onderwijs als in de keuzevrijheid als in de godsdienstvrijheid. Als je daar als rechter casusje per casusje naar kijkt, kan je oordelen, ja, hier in deze casus mag, uh, wil ik dit of dat oordelen. Maar het effect globaal is zeer nadelig voor die leerlingen die specifiek de islam aanhangen. Terwijl alle andere religies minder op die grenzen botsen.
3: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door schoonmakers. En daarom bel ik even met schoonmaker Sora Naïme. Dag, Sora, alles goed?
2: Ja, het, gaat, het is een mooie dag, dus mag, uh, we mogen niet klagen. Het is, het is
3: mooi. Vandaag gaat het over, over de hoofddoek en het verbod dat daar heel vaak in scholen mee gepaard gaat. Een uitdagende kwestie voor veel scholen. Hoe kan schoonmakers uh, scholen helpen om daarmee om te gaan?
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat scholen die hier proactief op willen inzetten, dus nadenken over hun diversiteitsbeleid, dat ze daarin kunnen ondersteund worden door schoolmakers. In eerste instantie starten we inderdaad met de scholen over het reflecteren over hun beleid en ook hun toekomstig beleid. We helpen ze in het stellen van de juiste vragen en zetten van de juiste stappen om hierover standpunten in te nemen.
3: En uh, als ze met jullie dat terecht willen aangaan, waar kunnen ze dan terecht of hoe kunnen ze jullie bereiken?
2: Ja, ze kunnen ons via de website bereiken, via www.schoolmakers.de
3: Oké, okay, Zora, heel veel dank en dan gaan we nu verder met de show. Terug naar Antwerpen. Hoe is het daar nu, na meer dan tien jaar verbod op levensbeschouwelijke kentekens... Werkt dat? Is er nu minder druk?
0: Het kader dat wij nu gecreëerd hebben, dus de neutraliteit en de afwezigheid van die symbolen, biedt de mogelijkheid om in vrijheid jongeren daarvoor te laten kiezen. Dus elke vrouw, elk meisje heeft het recht een hoofddoek te dragen, maar dat meisje daarnaast heeft ook het recht om te beslissen dat niet te doen. En wij merken... Dat, dat, dat die afwezigheid um, van uh, levensbeschouwelijke kentekens voor rust en voor veiligheid zorgt. Um, wat dan maakt dat uh, als er zich dan nog uh, casussen voordoen van proselytisme, die er af en toe echt nog wel zijn, hè, um, dat we die veel sneller kunnen onderscheppen en veel sneller kunnen, uh, kunnen reageren. Omdat het onmiddellijk uh, sneller duidelijk wordt. Ja.
3: Het werkt dus. Toch op de school van Karin Heremans. Maar hoe kijken moslima's zelf naar dat probleem van onderdrukking? U hoort eerst Emel aan het woord, daarna Samia.
4: Er zullen er wel zijn, uiteraard. Ja, dat zal wel. Dat moeten we niet ontkennen. Er zullen zeker meisjes zijn die verplicht worden of die gedwongen worden om erin te dragen. Daar ben ik ook tegen. Want ik vind, een, een hoofddoek moet je niet dragen omdat het moet, maar omdat je er zelf achter staat. Omdat je, je hart, je voelt dat in je hart dat je dat moet dragen. Dat je, je haar wil bedekken. Dat je een deel van je schoonheid niet openbaar wil maken. Allee, maar er zullen wel zeker gevallen zijn. Maar die, mogen toch, die zijn niet representatief voor... De hele moslimgemeenschap, snap je? Er worden ook meisjes onder druk gezet om te roken of om te spijbelen of om korte rokjes te dragen of om een diepe decolleté te dragen. Ja, zo gaan we verder. En ik heb zoiets van, laat gewoon de mensen zelf kiezen wat ze dragen. Of dat dat nu een diepe decolletee is of een hoofddoek of, of een, 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 een strakke jeans of een kort rokje of spaghettibandjes. Laat gewoon iedereen vrij. Het is zo... Ja, mensen hebben zo altijd de neiging om, om zich altijd te willen bemoeien over een ander, maar... Stel, hè, en zelfs in het ergste geval, stel dat ik nu echt wel onder druk word gezet of verplicht word door mijn vader of door mijn vriend of door mijn verloofde om een hoofddoek te dragen. Ja, wat? Wow. Wow. Gaat ga de Gillen mij redden uit die gevangenis? Nee, toch? Hè? Ik bedoel, wie weet, wil ik dat ook? Misschien vind ik dat wel oké okay, dat ik mijn vader gehoorzaam of mijn man. Iedereen is anders. Dat is, misschien voor mij is dat het ultieme... De ultieme uiting van vrijheid. Als ik mijn man kan gehoorzamen. Snap je? Dus wij zijn soms... Nee, ik, ik ben zo, ik ben vrij feministisch op zich, maar het kan. En dan denk ik van, wie ben jij om te bepalen uh, wie, da, wie dat ik moet volgen of wie dat ik al dan niet mag gehoorzamen. Ik heb zoiets van, laat de mens gewoon vrij.
2: Ja, ik vind dat het probleem er is, het probleem bestaat, maar het wordt echt wel vergroot. Ik denk zeker hier in België. Ik kun je niet vergelijken met de situatie, zoals ik al zei, in Iran. Daar is het echt een veel groter probleem. Daar worden meisjes verplicht om het te dragen vanuit de overheid, dus daar is het echt een serieus probleem. Maar hier in België is het niet zo'n groot probleem en het is ook niet zo dat je een veel grotere groep beschermt dan dat je uh, een groep pijn doet, bij wijze van spreken. uh, er zijn juist ja, veel meer meisjes die het echt dragen omdat ze het willen. En ik vind dat zeker in deze tijd er eigenlijk een generatie moslimmeisjes opstaat die heel, uh, sterk, die heel sterk staan in hun schoenen, die hun eigen keuzes maken. En je ziet heel veel moslimmeisjes die geen hoofddoek dragen wat perfect is, hun keuze. Meisjes die het wel dragen en die het zelf kiezen. Dus de groep die, het, die vanuit thuis uit wordt verplicht om het te dragen, is veel kleiner. Maar zelfs al... Voer je dat verbod in en uh, hoeven ze het niet te dragen op school? Het probleem lost je daar niet mee op, want buiten de schooluren moeten ze het nog steeds dragen van hun ouders. Dus als ze naar buiten gaan, als ze ergens op bezoek gaan. Dus dat probleem is er nog steeds. Misschien niet tijdens de schooluren, maar daarbuiten wel. Dus... Je post het eigenlijk ook niet helemaal op, dus daarom dat ik ook eigenlijk zoiets heb van zelfs al doe je het voor die reden dan nog is het fout, want die meisjes hebben nog steeds dat probleem en als je wordt verplicht om een hoofd te dragen, zal je waarschijnlijk ook verplicht worden in andere dingen. Misschien ga je niet zelf jouw studiekeuze mogen kiezen. Dus het is eigenlijk een veel meer complexer probleem waar andere oplossingen voor nodig zijn.
3: Eerlijk, het klinkt wel logisch. Door een verbod los je het probleem niet op. Je verplaatst het eigenlijk buiten je school. Je duwt het je school uit. Ik leg ook dat argument voor aan Karin Heremans.
0: Ja, het biedt in elk geval... wat, wat, wat zich in jongeren in hun hoofd afspeelt, daar heb je geen controle over. En je kan alleen de omgeving creëren, opnieuw het kader, hè, uh, waar zij een, een stuk kritische zin ontwikkelen, um, kritische zin uh, burgerschap ontwikkelen, om daarover na te denken en om later in hun verdere leven keuzes te maken. En door die afwezigheid zijn veel meer dingen bespreekbaar. Um, het was als het ware of... of Dat symbool vormde een grens. En dat dat is nu weg. En wat mij betreft is dat het het gepaste kader... uh, Om die diversiteit ten volle actief te kunnen beleven. En actief die waardedialoog te kunnen aangaan met uh, jongeren. Dus toen ik die beslissing nam in 2009... Had ik nooit het huidige resultaat verwacht... Dat gaat eigenlijk over identiteitsontwikkeling. Hè? Dus um, dat is wel risicovol als iemand zich identificeert met een, een religieus symbool. Hè? Um, religie, godsdienst, is eigenlijk. En dat proberen wij in ons pedagogisch project te doen, is een, te ontwikkelen, is een persoonlijke keuze die je maakt. Hè? Um, je bent je religie niet, je hebt die, je, hè? je hebt die. Dus dat is een deel van je omgeving. En um, dus de hoofddoek zit, is eigenlijk een symbool. Je bent geen betere of slechtere moslima. Je geloof is iets dat van binnen zit. En door samen met de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken heel expliciet dat gesprek aan te gaan rond die identiteitsontwikkeling en te zeggen van um, de vraag ook te stellen wat is dat een goede moslim, een moslima zijn? Hè? Dan staan daar um, houdingen, waarden tegenover, waarden die ook wij onderschrijven hè? naast. Uh, moslima um, zijn zij ook nog wetenschapper of, of taal uh, uh, taalvirtuoos of, of heel sportief hè? Uh, zijn ze jonge meisjes dus die gelaagdheid van die identiteit en dat dat symbool aan zich maar een, een veruitwendiging is van dat stukje identiteit maar dat dat niet wegneemt dat je dat intern ook wel te volle kan beleven en als je dat gesprek aangaat um, dan bereik je, ja, moet ik het zeggen, een soort van wederkerigheid, een soort van begrip. En als je dan nog respect voor, hebt voor het feit dat zij buiten de school daar persoonlijke keuzes aan daar hun persoonlijke keuze van kunnen maken, dan staan we waar dat we eigenlijk nu staan. Want wie diversiteit erkent en daar, en daar actief mee omgaat, die, die streeft naar, naar actief burgerschap aan zich.
3: Actief burgerschap. Niet toevallig dat Karin Heremans deze woorden gebruikt, want dat is ook een van de pijlers van het nieuwe pedagogische project van het gemeenschapsonderwijs, dat in 2016 werd ingevoerd. Een belangrijk aspect van dat project is neutraliteit. En dat begrip neutraliteit wordt nog wel vaker opgevoerd als argument waarom een hoofddoekenverbod gerechtvaardigd is. Maar wat is dat nu eigenlijk, Neutraliteit. Volgens de wet is neutraliteit dit.
1: Ja, dus wat hier aanwezig is in het debat, en dat zit in heel veel debatten over het de islam, is dat uh, secularisme wordt als normaal gezien, wordt als de norm gezien. En secularisme opleggen, zelfs in die mate dat het religie uitwist, wordt dus als niet problematisch en als neutraal, als een basisuitgangspunt gezien, terwijl religie de afwijking daarvan is. Terwijl onze grondwet er net van uitgaat dat niet alleen seculiere persoonsopvattingen, maar ook religieuze persoonsopvattingen, ruimte hebben, grondwettelijk beschermd zijn.
3: Voor Samia is neutraliteit ook belangrijk, maar ze vindt niet dat een religieus symbool die neutraliteit doorbreekt.
2: Ja en nee, want ik ik vind neutraliteit ook belangrijk in de zin dat... een schoolomgeving een neutrale omgeving moet zijn. Je mag niet het gevoel hebben dat een school een kant kiest. Of dat nu religieus is of politiek is. Um, een school moet daar neutraal in staan. Ik vind gewoon niet dat een verbod op religieuze symbolen een voorwaarde moet zijn voor het creëren van een neutrale omgeving, aangezien dat een religieus symbool anderen gewoon laat zien tot welke religie jij behoort. Als ik mijn hoofddoek aan heb op school, weten gewoon mensen meteen A6 moslim. Maar dat betekent niet dat de schoolinstelling opeens daarom zegt van Islam is de juiste religie of wat dan ook. Nee, het betekent gewoon dat de school zegt van... Ah, jij bent moslim, oké, okay, jij mag dat laten zien dat je moslim bent. Draag maar een hoofddoek. Jij bent christen, jij draagt graag een kruisketting, draag het maar. Dat is wat dat betekent. En nu draag ik, droeg ik geen hoofddoek op school omdat het niet mocht. Maar dat betekent niet dat mijn medestudent of mijn leerkrachten niet wist, te weten kwamen dat ik een moslim was. Want je gaat in dialoog met elkaar, je gaat in gesprek, dus je komt dat... Ongetwijfeld van elkaar te weten, dus voor wat dient dat verbod dan eigenlijk? De schoolinstelling is nog steeds neutraal als het degelijke symbolen toelaat. Dat is eigenlijk mijn punt. Dus neutraliteit ja, ik begrijp dat er neutraliteit moet zijn. Maar neutraliteit kan ook met een hoofddoek aan, kan ook met een kruisketting aan, kan ook door het toelaten van religieuze symbolen. En dat is daar geen voorwaarde voor.
3: Maar wat zegt de grondwetspecialist daar niet over?
1: De, de grondwet is op verschillende manieren betrokken. Je hebt de, de godsdienstvrijheid, waar de leerlingen zich op beroepen. Het gemeenschapsonderwijs beroept zich op de neutraliteitsverplichting die in artikel 24 van de grondwet staat. En die geldt voor het hele officieel onderwijs. Dus zowel voor het gemeenschapsonderwijs als voor het onderwijs van de gemeenten en provinciën, dus ook die hogescholen in Brussel. Dat moet verplicht neutraal zijn. De vraag is dan wat betekent neutraliteit, want het woord neutraliteit zegt op zich niet zo heel erg veel. En ik zie dan twee elementen om te concluderen dat neutraliteit uh, niet koud en eng in te vullen is. Enerzijds, in 1988, is er vergaderd over wat neutraliteit betekent. Want toen hebben we het in de grondwet ingeschreven. Er was toen ook debat tussen Vlamingen, die een actief pluralistische invulling wouden. Een Franstalige die meer laïcité op zijn Frans wilde invoeren. En toen heeft men expliciet gezegd, en dat citeert het grondwettelijk hof ook, dat neutraliteit minstens een openheid voor diverse opvattingen betekent. Neutraliteit gaat uit van, en dan citeer ik, een positieve erkenning en waardering van de verscheidenheid van meningen en houdingen. En neutraliteit legt een nadruk op de gemeenschappelijke waarden. Die positieve erkenning en waardering van van de verscheidenheid van meningen en houdingen, dat lijkt mij te botsen met het idee dat je in een school zoveel mogelijk komaf maakt bij leerlingen met identiteitskenmerken. Zoals religieuze kentekens zijn. In tegendeel, een positieve erkenning lijkt mij te zijn dat je leerlingen als gebruiker van de overheidsdienst ruimte geeft om eigen identiteitskenmerken te uiten, zeker wanneer die verbonden zijn met hun grondrecht. Dat is één element om te zeggen: neutraliteit hoort niet koud en eng ingevuld te worden. Een ander element is dat de grondwet zelf, dus niet de voorbereidende tekst, maar de grondwet zelf, zegt dat neutraliteit minstens. Uh, omvat dat er een keuze wordt aangeboden tussen verschillende godsdienstvakken. De redenering die de voorstanders van enge neutraliteit volgen uh, is dat godsdienst geen plaats heeft op school. De grondwet zelf maakt expliciet dat de overheid godsdienst moet aanbieden. Ik denk dat als je op een continuum zou plaatsen wat het meest neutraal is, leerlingen zonder dat de overheid iets doet, toelaten om godsdienst te uiten, dan wel als overheid godsdienst aanbieden dan lijkt mijn leerlingen iets toelaten. Een een, een lagere drempel om toe te laten dan het feit dat je godsdienstonderwijs aanbiedt. Dus het feit dat de overheid zelf godsdienst aanbiedt, dat ook moet doen van de grondwet, toont dat die neutraliteit niet een, een volledig afzijdig houden ten aanzien van godsdienst is. Wat neutraliteit wel betekent, is dat de overheid bij het toelaten van die positieve erkenning en waardering, bij het toelaten van die verscheidenheid van meningen, niet zelf een mening naar voren mag schuiven als het juiste. De overheid mag niet propageren dat katholieke godsdienst de juiste godsdienst is, of dat atheïsme juist is. En op die manier kan je, het moet niet, maar je kan ervoor kiezen om leerkrachten neutraal te laten zijn en leerkrachten te verbieden om religieuze kentekens te dragen. Maar dat is helemaal wat anders dan leerlingen als dienstgebruiker mee in dat pad trekken. En op die manier dus ja, in strijd te zijn, denk ik, met de geest die in 1988 expliciet verwoord is bij het schrijven van de Grondwet.
3: We sluiten af met nog een laatste woord van iedereen die aan bod kwam. Karin Hedemans was in het begin van het nieuwe millennium nog geen voorstander van een hoofdstukkenverbod, maar veranderde doorheen de jaren van mening en blijft een grote voorstander. Ze krijgt ook nog vaak berichten van oud-studenten die haar dankbaar zijn
0: verschillende oud die die dat komen vertellen en die, die zeggen van we begrijpen, Allee, we zijn nu heel dankbaar dat je ons geleerd hebt daar flexibeler mee om te gaan en die zo krampachtig aan vast te houden. He? Um, maar ja, het verbaast me dat je er nu nog een interview rond, want eigenlijk is het geen issue meer, het leeft niet meer. Uh, en als het dan nog leeft, dan is het omdat het door drukkingsgroepen wordt opgepookt het leeft echt niet meer en net daarom en dat is dat is belangrijk Uh, om om ook die boodschap te durven horen. Uh, En als daar vragen rond zijn, dan gaan wij daar rond in gesprek. En dan uh, het gesprek dat we dan voeren is uh, over het beleven van het geloof aan zich, hoe je dat kan doen. En dat 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 symbool een veruitwendiging is, maar dat gedrag, houding, waarden, dat dat innerlijke waarden zijn. En dat wij daar ten volle respect voor hebben. En dan... uh, Soms gaat dat dan wat moeilijk. Hè? Uh, soms, maar dat zijn echt uitzonderingen. Um, en dan gaan we vaak mee in dat proces waar dat we zoeken naar een manier om, waarbij dat de jongere zich toch nog kan bedekken waar dat hij zich goed voelt hè? om dan zo stelselmatig dat af te bouwen. En dat lukt, maar eigenlijk is het echt geen issue meer.
3: Emel daarentegen denkt en weet dat ze een betere leerkracht zou zijn mocht ze haar hoofddoek mogen ophouden.
4: Ik denk dat wel. zo... Ja, ik denk dat wel. Want dat is ook een deel van jezelf, hè. dat je dan... Uh, ja, je zit dan compleet. Ik voel mij compleet dan. En, en gewoon die, die de achterliggende gedachte van... alleen waarom mag ik hier niet lesgeven? Gewoon met die hoofddoek. Ik zal nog een betere leerkracht zijn, denk ik, hoor. Allee, gewoon omdat je dan... Van, zie, ze aanvaarden mij hier, hoe ik ben. Dus ik zal het uiterste... Niet dat ik het uiterste niet geef nu, maar het blijft zo'n beetje... Ja, het is moeilijk. Het is echt niet... Het is niet leuk, voilà.
3: Grondwetspecialist Johan Lievens is hard voor het hoofdstukkenverbod verbod en blijft erbij dat het een bazooka op de grondwet is.
1: Als je een grondrecht raakt, dan moet je dat zo minimaal mogelijk doen. En in plaats van dat men dat zo minimaal mogelijk doet, met een, ja, een minimale, zorgvuldige, chirurgische ingreep, waarmee je... Uh, problemen wegsnijdt, oplost en dat kan met strenge maatregelen dat kan met een verbod, dat kan met sancties voor specifieke leerlingen in plaats van dat hij dat precies chirurgisch aanpakt heeft men een bazooka genomen waarmee men de hele religieuze diversiteit de hele religieuze uiting van leerlingen uh, omver knalt en heel veel zaken gaan dan door elkaar lopen, radicalisering van een aantal leerlingen, de emoties van een aantal leerkrachten die heel hard hebben gewerkt uh, en zich geconfronteerd zagen met een moeilijke situatie Um, het verschil tussen leerlingen en leerkrachten wordt dan ook samengegooid, want voor leerkrachten is een verbod wel te verantwoorden, omdat leerkrachten ja, de overheid zijn. Ze zijn deel van de overheid die onderwijs verstrekt. En zoals je voor een loket alle grondwettelijke mogelijkheden hebt om een loketbediende een verbod op te leggen, heb je dat ook voor leerkrachten, met uitzondering van de godsdienstleerkrachten. En doordat die dingen dan door elkaar lopen... Um, ja, is ook in het gepolariseerde debat dat we voeren over de islam in elke kwestie, ja, is het mogelijk geworden dat we in plaats van een precieze ingreep die terecht problematische situaties sanctioneerbaar maakte, in plaats daarvan hebben we een kind met badwater weggegooid. En hebben we voor moslimleerlingen, voor wie het dragen van de hoofddoek een belangrijk identiteitskenmerk is, een belangrijke uiting is van hun godsdienst, een grondrecht geannuleerd.
3: En het allerlaatste woord is voor Samia, met wie het verhaal begon. Zij blijft het moeilijk hebben met de vele keuzes die ze niet kan maken door haar hoofddoek.
2: Het is uh, iets waar ik eigenlijk altijd rekening mee moet houden, bijvoorbeeld als ik een um, studentenjob zoek. ...moet ik altijd in mijn achterhoofd houden van... ah, ...maar misschien ga ik hier geen hoofd op moeten dragen. Bijvoorbeeld de studentenjobs die worden aangeboden door de stad Antwerpen. Daar mag dat niet. Dus dan is dat weer zoiets waar ik moet over nadenken van... ...ben ik bereid om dat te doen of niet? Misschien moet ik toch een andere job gaan zoeken, studentenjob gaan zoeken... ...terwijl dat misschien eigenlijk wel een hele leuke studentenjob is... ...maar dan wordt het weer niet toegestaan. Dus, en dat is niet het enige. Uh, er zijn nog heel veel andere voorbeelden. Als je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, mee wilt doen aan een sportvereniging... Is dat ook iets dat je gaat moeten overwegen? Mag ik het aandoen? Mag ik het niet aandoen? Dus het is is niet alleen op school of op de werkvloer. Het gaat veel verder dan dat dat hoofdhoekverbod. Het is echt iets dat jouw leven bepaalt. En je moet constant opnieuw die keuze maken. En dat is gewoon heel vermoeiend om daar constant opnieuw over te moeten nadenken. En niet gewoon jezelf kan inschrijven of gewoon iets kan kan gaan doen. En daar niet altijd over moet gaan nadenken, van mag het, mag het niet, hoe denk ik daarover, ben ik bereid, dat is echt heel vermoeiend. De universiteit waar ik ga studeren is in Antwerpen, dus de UA, en zij hebben gereageerd van bij ons mag het, en dat vond ik echt, ja, ik was daar heel blij om, want ik keek sowieso al uit om verder te studeren, niet alleen omdat ik een ook mocht dragen, maar gewoon een nieuwe stap in hun leven. En toen die Brusselse hogeschool ineens zei van, ah, wij willen een verbod inboeren, had ik al schrik van, als zij het doen, gaat het misschien een kettenreactie opwekken, waardoor de andere hogescholen, en universiteiten die stap ook durven te zetten. Dus om die reactie te zien van uh, meerdere hogeschool en universiteiten, heeft zij eigenlijk Echt wel gerustgesteld van: Oké, okay, het mag op die universiteit, op die hogeschool wel. Dat is heel goed en ik kijk, ik kijk uit om eindelijk te mogen uh, verder studeren en geaccepteerd te worden voor wie ik ben.
3: Dit was Buiten de Krijtlijnen voor deze keer. Dank aan Samia, Emel, Johan Lievens en Karin Heremans voor hun eerlijke en oprechte mening. Ook uw mening hoor ik graag via onze sociale media. Laat van je horen op Twitter, Facebook of Instagram. Meer info vind je ook op onze website ww.krijdlijnen.be de extra muziek voor deze aflevering werd geschreven en gemaakt door Lisbeth Gosens. Dank aan onze sponsors, schoolmakers en de Vlaamse scholierenkoepel om deze aflevering mee mogelijk te maken. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door co-teacher van deze podcast te worden. Al met 1 euro per maand kan u ons helpen. Dat doe je door te surfen naar patreon.com. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers. Daar bespreken we de afleveringen en kan je suggesties en feedback geven. Veel dank aan Wouter en Tine die zich bij het fijne gezelschap van co-teachers voegden. Hopelijk ben jij ook snel één van hen. Je kan ook een recensie achterlaten in iTunes of in je Apple Podcast-app. Dat is altijd leuk voor ons om te lezen, maar ook help je zo om anderen de podcast te doen vinden. Zoals ik schrijf maar wat deed, hij of zij die schreef, Rinke interviewt met een open blik, kiest sterke vertellers uit en maakt heerlijke leraarskamers vol inspirerende insteken voor je eigen les- of schoolpraktijk. Ik ben fan. Dat is ongelooflijk fijn om te lezen. Super, merci. Dank voor het luisteren en tot de volgende.